0: Double Cosmos C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos Dans la vie, j'accompagne aussi bien les curieux, débutants sur le chemin de la connaissance de soi que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias Si vous voulez qu'on parle ensemble de vos projets de vie, écrivez-moi sur l'Instagram Double Cosmos. Mais dans la vie, je suis aussi méga passionnée d'Ayurveda. Depuis que j'ai plongé dedans, en partant vivre un an en Inde, il y a un bail déjà parce que j'ai à cœur de partager avec vous tout ce qui peut être booster de votre bien-être dans le monde ayurvédique et tout ce qui gravite autour, je tente de vous faire vibrer un peu plus toutes les semaines sur Insta, sur la chaîne YouTube Double Cosmos et sur ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le fast interview, ou comment démystifier le bien-être en 10 coupes. Et le second, le vast interview, ou comment s'inspirer des succès stories ordinaires d'experts bien-être dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrues, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici au message du cosmos à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Cosmos. Dans ce tête-à-tête privilégié version audio, plus intime que le format avec lequel tu commences à me connaître, à savoir les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne YouTube Double Cosmos, j'ai tenu à te délivrer entre deux interviews invitées tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre avec des épisodes solo. On découvre donc ensemble ici les coulisses, les secrets de l'Ayurveda, histoire que tu entrevois comment il peut être un véritable booster de bien-être au quotidien. Et aujourd'hui, l'Ayurveda en a des choses à nous dire pour gérer nos compagnons du siècle, bien installés dans le quotidien de notre société moderne, faite d'immédiateté, de progrès, de performance et de productivité avec des journées bien chargées, un rythme effréné et un sommeil qui manque à l'appel. Bref, faites de la place pour nos invités renommés dans le game, bien le bonjour le stress, bien le bonjour la fatigue et oui, aujourd'hui je rebondis sur le sujet abordé avec ma précédente invitée sur le Fast and Vast interview Comment mieux gérer son stress, sa fatigue, mais cette fois avec Yurveda. Autour d'une sagesse tibétaine que j'aime beaucoup Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier Et si tu écoutes l'épisode jusqu'au bout, tu comprendras comment cela résonne particulièrement avec mon histoire du jour. Mais je t'en dis pas plus et laisse place à l'épisode avec ce nouveau message du cosmos à connaître. Comment prévenir le stress La fatigue est plus simple que tu ne le crois. Comment tu as déjà tout dans ton quotidien pour échapper à ce cercle vicieux Comment t'écouter, te comprendre, te connaître peut aider à ne plus vivre ces situations plutôt pénibles dans lesquelles nous plonge le stress et la fatigue. Dans cet épisode, on décrypte ensemble 5 routines bien nettes pour s'en sortir avec ces symptômes pas toujours funky. Pour cela... Comme d'hab, je te partage ma bonne dose d'euphorie, mes ressources et mon expérience perso pour combattre les deux cocos là et tous les conseils, les astuces, les recommandations, les incontournables de l'Ayurveda quoi, pour booster ton bien-être. Mais pour commencer, laisse-moi revenir en 2-2 sur les épisodes précédents avec ma dernière invitée, Ambre Rosin. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes 2 et 3 du podcast, ne manque pas d'éclaircir le sujet avec la naturopathie et les conseils de Ambre. Si, si, la famille, naturopathie. Ayurveda, une belle brochette pour apprendre à dépasser le stress et la fatigue. Et oui, tu le sais peut-être, pas encore, mais la naturopathie et l'Ayurveda, ce sont deux médecines palpitantes qui ont pas mal de similitudes en commun, d'où l'intérêt de les faire raisonner autour de notre sujet du jour. J'en parlais déjà sur la vidéo 15 d'une minute pour comprendre l'Ayurveda. Petite annonce derrière. Ladies and gentlemen, les auditeurs à destination du vol 1 minute pour comprendre l'Ayurveda sont priés de se rapprocher de la chaîne YouTube pour retrouver les vidéos en question. Ouais, en gros, pour vous éviter de me répéter, allez découvrir les vidéos, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Mais revenons à nos moutons. Si j'ai tenu à te parler de naturopathie sur ce podcast, c'est pour ses nombreux points communs avec l'Ayurveda. Avec, entre autres, le rapport à la nature, bien sûr, et son caractère holistique, mettant en lien toujours le corps, et l'esprit. Tu peux en apprendre plus sur la question dans la vidéo 10. Mais aussi le point fondamental entre ces deux-là dont je te parle souvent, t'offrir toutes les clés pour reprendre en main ta santé. Et oui, un pilier de l'ayurveda et de la naturopathie qu'Ambre et moi, nous avons choisi d'incarner avec passion. En voulant vulgariser le bien-être, faire une pédagogie de la santé, histoire de la rendre plus accessible. Mais les mots d'ambre du fast interview seront plus parlants, écoute plutôt. Parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse euh, euh, entrer dans le game, comme tu dis, et pouvoir euh, changer euh, petit à petit son mode de vie. Mais oui Une mission que je porte, vous le savez déjà, avec mes vidéos Une Minute pour Comprendre l'Ayurveda, avec le podcast, mais aussi pendant les accompagnements, évidemment, au cours de mes séances avec vous. Parce que reprendre le power, comme le dit Ambre sur le vaste interview 3, et revêtir sa blouse blanche de médecin, intérieure, c'est tout à fait envisageable. Et c'est ce que nous ont offert à toutes les deux ces médecines individuellement et qu'on essaye de vous retransmettre à notre tour. Chouette, non Parce qu'on grandit avec cette idée que la santé c'est extérieur à nous, quelque chose qui nous dépasse. Et là, il faut que t'entendes les mots de Ambre sur ça aussi. Parce que moi, avant, si tu veux, j'étais persuadée qu'il n'y avait que les personnes en blouse blanche, des médecins ou des gens qui avaient fait des années, dix ans d'études euh, qui pouvaient réellement comprendre ce qui se passait dans mon corps. Et donc, j'étais totalement passive. Voilà, j'avais une trousse de médicaments. Premier symptôme, je consultais un médecin ou je demandais à ma maman qui est infirmière. Et voilà, et donc, j'avais des angoisses qui étaient liées à ça puisque quand tu ne gères pas et que tu es passive, ça t'échappe. Ces mots, ils te parlent aussi Bah ouais. En fait, comment on en est arrivé à faire de notre corps, notre mental, notre santé et donc, bah, nous-mêmes, quelque chose qui nous dépasse bon sens. Et c'est, à mon sens, la force des médecines douces et de l'Ayurveda. Et ce pourquoi je vous invite surtout en accompagnement à avancer sur plusieurs séances. Non pas pour donner juste quelques clés en une heure d'échange et s'arrêter là, mais vraiment te faire prendre conscience plutôt de ta capacité de guérison propre, te transmettre tout le merveilleux bagage de l'Ayurveda, pour le faire et te guider à être 100% autonome à ton tour, à activer ta faculté d'auto-guérison, à reprendre confiance, te redonner l'envie intérieure forte d'être un booster pour toi-même. Puissant, non Mais tu vas me dire, c'est bien joli, mais euh, en fait, comment on s'y prend concrètement Et bien, bah, encore une fois, en naturopathie comme en Ayurveda, même objectif, même but. Allez voir ce qui se passe du côté des symptômes, non pas pour les adoucir, mais pour en trouver la cause. Je t'en parlais déjà dans les vidéos 16, 17 et 18. Trouver la source de ce qui te gâche la vie et traiter la cause. Traiter la cause en profondeur, attention, ce qui n'a rien à voir avec atténuer. Rapido presto, on n'en parle plus. Les symptômes comme peuvent l'être le stress ou la fatigue. Je m'explique. Prenons la raison number one d'un stress bien installé dans nos vies et qui n'est pas prêt de disparaître. Le boulot les gars, si pendant certaines périodes intenses, tu stresses d'aller au travail le matin, que tu as une boule au ventre quand les gros dossiers s'enchaînent, que tu croules parfois trop sous les grandes responsabilités, se dire que c'est le taf le souci et qu'un petit coup de baguette magique pouf pour éteindre les symptômes le temps de quelques semaines pour pouvoir quand même aller bosser le lendemain, hein, bah ça va pas changer grand-chose au problème dans le fond. On sait tous vouloir éteindre Tes symptômes avec quelques plantes, quelques huiles essentielles t'apaisera bien sûr momentanément. Bah ouais, moi la première, la phytothérapie et euh, l'aromathérapie sont des grands réconforts dans ma vie. Mais tu t'en doutes, aller chercher ce qui se passe à la racine, au cœur de l'iceberg, va être beaucoup plus pérenne que tenter de dénouer ce que tu peux juste entrevoir au top de l'iceberg. Travailler sur comment tu vis ce stress, comment le boulot est devenu un environnement stressant pour toi, comment ce rythme ne te correspond plus, pompe toute ton énergie et chercher qu'est-ce qui enclenche ce mal-être en toi va être vraiment le premier pas, la question à se poser. Revenir à la cause plutôt que de vouloir traiter le symptôme. Aller décrypter tout ce qui va te nuire, te déséquilibrer dans la globalité de ta vie, bien au-delà de ces périodes de rush où on se dit bien souvent « Oh, c'est rien, c'est tendu en ce moment, mais bon, ça va passer. » Ben non, partir enquêter sur tout ce qui se passe autour, c'est plutôt ça la bonne piste. Mais oui Et pour ça, les réponses, elles ne sont pas loin. Elles sont déjà dans ton quotidien de vie de tous les jours et même en toi. Surprenant, hein comme on le dit, en naturopathie, le corps nous parle, nous offre une vraie grille de lecture, nous traduit nos limites. Il n'y a plus qu'à s'observer, s'écouter, comprendre et ajuster. Pour en avoir conscience, mais aussi pour pouvoir communiquer aux autres. Parce que si tu t'écoutes pas, oui, le naturel revient toujours au galop. Tu connais, hein Ouais ça, vous m'en parlez vraiment souvent, que vos tendances naturelles reviennent sans crier garde, que vous faites tout le temps avoir sur les mêmes choses. Alors ouais, je suis d'accord, c'est un scandale, on le voit pas venir, il aurait pu prévenir. Mais heureusement, c'est aussi le but des accompagnements, où on prend le temps ensemble de prendre du recul dessus, de reprendre tout ce qu'on s'est dit en séance et de noter quand les choses se répètent, de s'offrir un petit break pour faire le point, avant que les choses s'emballent encore. Mais alors comment y arriver eh bien, le premier outil de l'Ayurveda, c'est bien sûr la connaissance de soi. Et c'est là que je délaisse la naturo et sa vision scientifique des choses pour y ajouter la petite touche spirituelle que porte avec elle la médecine ayurvédique et dont je te parle de façon plus pointue dans la vidéo 6, 12 et 13, au passage si ça t'intéresse. Alors oui, parce que la principale différence en Ayurveda et en naturopathie, il en existe quand même, hein, c'est le concept des doshas. La saison 2 des vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda est faite pour toi si tu veux plus d'infos sur ça. Les doshas qui vont être un réel pilier pour tout ajuster dans ta vie. Non pas en essayant de te coller au rythme que la société voudrait que tu suives, ça va pas non Ou en allant voir ce que les autres personnes autour de toi arrivent ou non à gérer comparé à toi. Mais bien en t'auto-analysant, parce que chacun a sa propre physiologie, résistance, immunité. Et qu'en décryptant ce qui te correspond à toi, en faisant tes propres scans sur tes besoins, tes limites, tes points de vulnérabilité et tes forces, tout s'éclaire. Le point de départ de tout selon moi avec les profils ayurvédiques. Puisque quand tu apprends à mieux te connaître, tu arrives à détecter comment ton corps et ta tête te parlent, comment ils réagissent en toutes circonstances et donc à mieux accepter tes émotions. Et donc, pour notre sujet du jour, mieux comprendre les réactions de stress et de fatigue et mieux gérer tes symptômes. Alors déjà, le stress, c'est bon de le rappeler, c'est pas forcément négatif en soi. Mais alors voilà, c'est réglé Non, sérieusement, le corps vit naturellement dans un état de stress. Que ce soit quand on se réveille, quand on est dans un état d'alerte face au potentiel danger, ou quand dans cette période de rush au boulot là, tu vas réussir à être beaucoup plus efficace et boucler un projet sur lequel, sans ça, tu te serais bien vu y passer des jours. Mais là où les bénéfices du stress commencent un peu à nous échapper, c'est quand il devient chronique. Tu sais, cette spirale de stress dans laquelle tu sens que tu commences à engouffré quand les situations de stress deviennent répétitives. Et là, crois-moi, ton corps il fait bien de te dire Mayday, est, on a un problème, Mayday Ouais, parce que aujourd'hui, la société moderne elle laisse plus vraiment de repos en fait à notre système nerveux et on a tendance à être bien trop exposé à des signaux de stress en se retrouvant dans l'abondance de stimuli. Je vous fais pas le topo, mais bon, euh, le bruit de nos villes, les sollicitations permanentes sur nos écrans, les nous anxiogènes, les vagues d'émotions qui nous traversent, les annonces pubs qui coupent notre attention, l'enchaînement immédiat de nos occupations. Bref, ce quotidien qu'on a intégré et qui crée ce brouhaha constant sur lequel on ne fait même plus attention est déjà bien dommageable. Alors quand on y rajoute un stress intense dans nos propres vies perso, bah parfois pff, ça explose. Plus il y en a plus ça devient compliqué à gérer. Et ça explose comment Eh bien, chez chacun d'une façon plus ou moins différente. Ce qui va être encore plus compliqué de mettre le doigt dessus et de déterminer que tes troubles sont bien l'effet boomerang d'un état de stress bien installé. Et je vous écoute me parler des causes de votre fatigue, de votre stress... Beaucoup de transport, ou beaucoup de travail, des grosses amplitudes horaires, ou beaucoup de choses à penser avec les enfants, la famille. Ouais, c'est un travail temps plein, on est d'accord. Beaucoup de soirées aussi, donc beaucoup d'excitants, alcool, cigarettes, patati, patata. Beaucoup de café pour tenir les lendemains de courtes nuits forcément. Et un sommeil entrecoupé par les bruits extérieurs pour les citadins, dont je fais pas l'exception, clairement, en vivant à Marseille, bébé je vous écoute aussi me parler de tous les symptômes que votre corps fait ressortir et dont vous voudriez vous libérer, que ce soit les symptômes physiques, maux de tête, mal de dos, douleurs musculaires, vertiges, palpitations, troubles du sommeil ou de l'alimentation mais aussi les symptômes mentaux, le fait d'être moins alerte au quotidien, inquiet, confus le manque d'attention, de concentration la difficulté à gérer les priorités à prendre des décisions et les symptômes émotionnels, le fait de devenir une personne avec beaucoup de craintes, d'anxiété, de crise d'angoisse, de pensée brouillées, avec un manque d'énergie et de motivation qui impacte aussi sur vos relations en étant irritable dans la difficulté à garder son calme quand il faut communiquer avec les autres et qui peut mener à la castagne, clairement. Hein Bref, un ras-le-bol qui se ressent chez chacun de nous sous une forme différente, pas toujours facile à identifier. C'est là où les doshas vont être un outil de connaissance important pour poser les mots sur tes troubles récurrents. Ah La bonne nouvelle En Ayurveda, on considère que selon tes doshas prédominants, tes réactions au stress et à la fatigue vont être identifiables. Donc quand l'heure est grave, Vata réagira plus au stress par exemple avec de l'anxiété, des périodes d'insomnie, Pitta par exemple par un manque de patience, par la colère, et Kapha par exemple par un manque de communication et de repli sur soi. Peut-être que d'ailleurs tu te reconnais déjà dans l'une de ces tendances plus qu'une autre En attendant, autant dire que pour les personnes à la prédominance Vata, beaucoup dans le mental, plus sujettes par nature du coup aux troubles nerveux, le stress, ça va être une affaire d'état à gérer sans trop attendre. hein D'autant plus qu'à la fin de l'été, en plein automne et avec l'arrivée de l'hiver, les jours qui raccourcissent, Vata va grandir chez un peu tout le monde, voire tendance à se déquilibrer chez ceux qui, comme moi, ont une prédominance. Si tu veux un rappel sur cette notion de déséquilibre, je te conseille de regarder la vidéo 11. Mais c'est notamment parce que je fais partie du Gang Vata que ma routine de vie est bien cadrée et que je peux te partager toutes ces prochaines recommandations que j'ai moi-même testées et que j'applique au quotidien. Alors bien sûr, en accompagnement, on étudie ensemble tout ça de façon ultra personnalisée pour répondre avec du sur-mesure à tes symptômes et ton mode de vie et adopter les bonnes habitudes en conséquence. Le fait d'être coaché, accompagné dans ce voyage au cœur de toi-même est vraiment fédérateur, puisqu'on trouve ensemble ce qui est le plus adapté à ta personne. Et pour résoudre un problème de stress ou de fatigue, on va aller voir ce qui se passe du côté de ton hygiène de vie. Par exemple, avec ton activité physique, qui est hyper importante pour rester dans le mouvement, extérioriser les tensions, évacuer le stress, pouf, et te créer une bonne fatigue. Ou encore ton alimentation, pour t'aider à rétablir une nutrition saine et équilibrée dont je ne parle pas vraiment ici aujourd'hui parce qu'on va étudier le sujet en profondeur prochainement dans les épisodes du podcast avec la quatrième invitée. Bref, tout un tas de domaines qui recoupent l'Ayurveda, que tu peux d'ailleurs explorer dans la vidéo 14, mais qui vont te permettre de te créer tes propres rituels personnalisés, ton socle de vie autour duquel tout va tourner. Que ce soit bien manger, bien dormir, prendre du temps pour toi, bref, pour plus d'impact sur ton bien-être au global Terrible, non Mais là où l'Ayurveda est un excellent pilier, c'est qu'il y a déjà pas mal à faire en fait avant, avec les premières routines de vie de base, pour se donner un premier rendez-vous avec soi-même et prévenir le stress et la fatigue. Parce que s'il t'arrive de penser que tu ne peux rien y faire à ce stress, cette fatigue, qui monte le bout de son nez de temps en temps, eh bien je veux que tu saches que quelques petites choses simples vont parfois changer toute la donne. Oui, oui, je te rassure, rien de surfait Laisse-moi te présenter les 5 routines bien-être de l'Ayurveda pour gérer le stress et la fatigue dont moi, perso, je peux plus me passer Roulement de tambour Premièrement, une routine très simple à appliquer, l'automassage à L'huile. En effet, en Ayurveda, appliquer de l'huile sur le corps va permettre d'apaiser un trouble vata, d'apaiser ton système nerveux directement relié à ta peau. Le massage, le toucher, va donc venir détendre tes muscles, ton corps, mais aussi ta tête. Pour le coup, celui-là, il n'y a pas plus simple. En période de stress, tu t'accordes une petite pause régulièrement, tu frictionnes de l'huile dans tes mains, tu te masses et c'est carré. Le mieux, c'est le massage de tête avant de se laver les cheveux. Essaye, dans la mesure du possible, de garder l'huile au moins une heure pour profiter de ses bienfaits. Et puis celui dont moi je peux plus me passer, oui, je vous l'avoue, c'est le massage des pieds. Que moi j'applique le soir avant de me coucher et que je te conseille vraiment. Les pieds parce que c'est une zone du corps reliée directement au système nerveux. Concernant l'huile, selon ton profil ayurvédique, les recommandations vont changer. Mais partir, en gros, sur une huile de sésame est le must pour tout le monde. Elle est réchauffante et elle fait même le job à merveille. Petit scoop en plus, sache que l'huile dans ton alimentation, de bonne qualité, attention, est aussi très bénéfique pour le système nerveux. Et ouais. Deuxièmement. Pour gérer mieux sa fatigue, on s'en doute, on va aller voir ce qui se passe du côté de notre sommeil. Waouh, L'information capitale Bah ouais, parce que en fait, du coup, ça marche aussi pour le stress. Parce que le stress et la fatigue sont intimement liés. Plus le stress te pèse, plus tu vas être fatigué. Et à l'inverse, plus tu es fatigué, plus ton stress va s'accentuer et devenir ingérable C'est pas jojo quoi Donc, pour sortir de ce cercle vicieux, on va aller chercher absolument un bon sommeil réparateur et profond. Et pour ça, une bonne dose de sommeil. En moyenne, on estime que 8 à 9 heures de sommeil, c'est pas mal mais là encore, en Ayurveda, cela va surtout dépendre de ton dosha. Je te parle des doshas dans les vidéos 19, 20 et 21, si tu veux mieux comprendre ce qui suit. Kapha aura naturellement envie de dormir plus que les autres, d'avoir plus d'heures pour bien récupérer avec un sommeil lourd, un endormissement facile, la win, mais un réveil difficile, la lose, Outre trop dormir va être clairement néfaste pour lui. Donc attention, Vata à l'opposé aura le moins besoin de sommeil, mais un sommeil Ultra fragile, irrégulier, agité, facilement interrompu, avec un endormissement difficile. Aïe 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 Euh, Oui, il m'est arrivé d'en faire les frais dans le passé. Donc une grande importance de veiller à avoir l'environnement de sommeil parfait. Et Pita aura tendance à être au taquet dans le feu de l'élan dès le réveil avec un bon sommeil réparateur sans excès. <rire> le coquin il est bien lui hein Mais bien dormir est très important pour lui quand même. Encore une fois, écoute ta fatigue, ton corps au réveil et ajuste. Surtout, n'oublie pas que dans tous les cas, suivre le rythme du soleil est le plus naturel pour le corps humain. Donc, rappelle-toi que quand tu te couches après minuit, c'est dur pour lui en fait. Et que te coucher plus tôt l'hiver, par exemple, là où le soleil s'en va plus tôt, le rendra plus heureux à coup sûr. Écoute-le Troisièmement, et pas des moindres, porte une attention particulière à tous les stimulants, les excitants. Euh, c'est quoi ces bails là Bah. Clairement c'est le thé, hein, tu peux facilement le remplacer par les des tisanes ou le café dont j'ai pas besoin de te rappeler qu'il est stimulant pour le système nerveux et donc bah, va jouer sur le stress et la fatigue. Il y a aussi la lumière bleue de tes écrans qui va retarder grandement ton sommeil, boring peut-être mais ultra pertinent. Donc, essaye de détourner des écrans le soir, active un filtre jaune, évite de t'endormir devant la télé ou de regarder ton téléphone la nuit. Bref, essaye de contourner ce problème comme tu le peux au quotidien, de faire le plein de lumière naturelle en journée et tu verras vraiment la différence. Non, non, mais vraiment, c'est pas un mythe, je vous jure. Quatrièmement, fais tout en avance pour prévenir ton sommeil. Comme j'aime le rappeler, te crée une petite routine du coucher est le plus beau cadeau que tu puisses accorder à ton physique et ton psychisme. Si les enfants, ils ont droit, pourquoi on ne garde pas cette magnifique habitude quand on devient adulte sérieux Déjà, essaye de ne pas manger ou trop boire 2-3 heures avant de dormir. Sinon, tu vas être en pleine période de digestion ou, toi-même tu sais, réveillé en pleine nuit pour aller faire un petit pipi, ce qui casse clairement ton sommeil. Dis-toi que chaque soir, c'est le moment de ta journée où tu passes en mode dodo, en mode retour au calme. Écoute une musique douce, il un bouquin tranquille, ce que tu veux, mais redescends. Déconnecte-toi de l'énergie mouvementée de la journée. Ensuite, crée-toi un environnement confortable. On est entre nous, détends-toi. Enlève les perturbateurs, par exemple les bruits autour de toi qui pourraient te déranger pendant ton sommeil. Investis dans des boules si c'est trop compliqué pour toi avec la pollution sonore. Offre-toi en fait une déconnexion totale avec les stimuli extérieurs qui vont venir titiller tes cinq sens. Juste avant de te coucher, impose-toi aussi si tu le peux une période de calme tous les jours avant de dormir. où tu prends le temps de ne rien faire pour entrer dans un état de repos et de vide mental avant de te coucher et ne pas cogiter pendant ton sommeil tout simplement crois-moi, en fin de journée ça passe crème et cinquièmement, la dernière routine bien-être qui pour moi est la plus importante la respiration et la méditation clairement, elles vont t'aider à la fois pour ton sommeil Personnellement, la méditation et la respiration au coucher sont des super pouvoirs pour éteindre mon système nerveux qui refait le tour de ma journée avant que je m'endorme à chaque fois. Et aussi pour lâcher prise en période de stress et aider du coup à ton discernement, ne pas te laisser happer, paralysé par cet environnement stressant. Bref, t'as capté, ça va te permettre de te rétablir un ancrage en toi pour faire les choses en conscience. Une chose à la fois, dans un quotidien surbooké, pour contrebalancer cette perte de concentration, d'attention dont on parlait juste avant. Mais si tu trouves ça trop complexe, pour l'instant, lâche rien cousin, on est là. Tout ça, on en parle dans les prochains épisodes 5 et 6, avec ma prochaine invitée du podcast, Lucie Joao. Mais aussi en profondeur, évidemment, sur l'épisode solo qui suivra, numéro 7. Donc ne loupe pas les prochains épisodes. Et voilà Si tu arrives à appliquer ces petits remèdes de façon régulière, crois-moi que toute la pagaille, la fatigue, le stress vont s'éteindre petit à petit. Ce qui va aussi t'apporter un regain d'énergie, booster ton immunité, favoriser ta santé. Bref, un tout à la vision holistique, quoi. Et surtout, surtout, ne plus entendre ton corps crier. Oui, tu l'as compris, tout au long de l'épisode, mon objectif était d'en venir à la prévention avant tout, parce que c'est tellement vrai Si tu écoutes ton corps lorsqu'il te chuchote des petits symptômes, tu n'as plus qu'à ajuster pour ne pas l'entendre crier derrière avec des plus gros symptômes, voire la maladie qui débarque les valises pleines prêtes à s'installer. Personnellement, depuis que j'applique cette sagesse tibétaine à ma vie, avec l'Ayurveda, mon corps m'a Tellement remercié en 8 ans de ces vacances que je lui ai offertes. Au moindre ressenti d'un échauffement dans le bas du dos, d'une chaleur fiévreuse au coin de la lèvre que je sentirais arriver, bam, je ralentis. Et là, le symptôme s'envole. Mon corps se relâche et ma tête, mon système nerveux, ne s'emporte pas plus mal non plus, crois-moi. Alors bien sûr... Laisse-toi le temps de voir si tes symptômes s'amenuisent et ils disparaissent sur une durée long terme. Les choses ne changeront pas radicalement du jour au lendemain si tu n'es pas assidu. Mais ne te casse pas la tête non plus à t'imposer une routine violente et rigide. hein. Surtout, chill, écoute-toi et ajuste pour savoir ce qui est le plus bénéfique pour toi. Mais ça, de toute façon, je te l'ai déjà dit dans l'épisode, le chemin est plus important que la destination que tu peux réécouter. On a tellement à apprendre sur le chemin de la sagesse, que se donner le temps est la clé de tout. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure ou être accompagné en cours de route, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou à réserver un collier découverte pour un de mes accompagnements. En attendant, j'ai très hâte de te retrouver au prochain épisode Hey L'épisode touche à sa fin si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si jamais c'est pas trop ton truc de surfer sur les plateformes podcast, pas d'inquiétude. Tu peux aussi m'aider en parlant du podcast à 2-3 personnes autour de toi et leur envoyer les épisodes qui t'ont plu. Moi, ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le double interview Fast and Vast de Success Story Ordinaire d'Experts Bien-être dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.